0: Da er det oss to igjen.
1: Du tänker på Halvor Trettvold og Nina Stenstrøm, Martin.
0: Ja, sist jeg sjekket, så var det oss, ja.
1: <laughs> er du klar for å fortsette vår reise i politisk mørketid?
0: Jep, kjør på!
2: Right now, the world is a mess.
3: Terrorism, it's the fundamentalism, islamist. Chisang, chisang, chongjang, gori choyakandatand.
2: Norway will just will have to understand that uh, becoming a far of NATO it will face Russia.
0: När har Donald Trump styrt USA i over 100 dagar och det där startade jo med ett slags chock med et han vant hva da, sa du, og fortsatte med et hva skjer nå.
1: Ja, det var mange som deiser rett inn i eksistensiel unntakstillstand og lurte på om verden ikke skulle stå til påske.
0: Heldigvis så kom den påsken, men den kom med trusler om krig mot Nordkorea. Og vi spør oss om det er nå det er på tide å bli skikkelig engstelig.
1: Problemet er jo at vi ikke vet hva vi skal tro. Um, og derfor skal vi undersøke dette med hvor langt man kan pushe en løgn i storpolitikken nå, og hva det gjør med oss at vi går rundt og ikke vet hva som er sant lenger.
0: Og vi, vi tror jo på prat. Den tar vi med medieforsker Bente Kartsnes fra høyskolen i Oslo-Aksjus, og Hilde Reestad, som er USA-ekspert og tilhører Bjørknes Høyskole. For man kan jo bli litt nervøs av sånt som dette her. Well, there's a, there's a, there's a chance er en kanskje
2: at vi kan finne et stort konflikt med Nord-Korea. Absolutt.
1: Denne podcasten heter jo Mørketid fordi så mye føles usikkert, eh, sikkerhetspolitisk, i verden. Og en av de tingene verden er mest redd for akkurat nå, er jo denne krigshissingen mellom Nordkorea og USA. Eh, hva skal vi tro på av dere, og hva som leker ut? Kan dere berolige oss, eller skal vi være redde?
4: Når det gjelder Nordkorea og USA, så er det klart at det er kanske en av de tingene der vi kan være mest redd.
1: Takk for det Sagen stille
4: Det er fordi at vi har vært vant til at vi har en leder i Nordkorea som virker som kanske han er litt ustabil, litt temperamentsfull men som man ofte hatt en beroligende motpart eller avbalansert motpart. Den Denne gangen ser det ut at vi har litt dessverre, så har vi da Donald Trump som sitter i det hvite hus som ikke kanskje er så interessert i eh det diplomatiske spillet som handler om å roe ned, eh, ta et steg tilbake, bruke diplomati, back channels, bruke, ikke sant. Eh, Fame hele værre
0: som du får i Tsjingbær. tenker at det er bra å være bra. The fact is we need unpredictability.
2: The enemy is watching and I have a very good chance of winning and I frankly don't want the enemy to know how I'm thinking.
4: Donald Trump har altså da tatt med seg sin filosofi fra businessverdenen om at det er bra å være litt sånn crazy guy får alle til å bli litt usikre på hvor man står, og så tar han det in i en situasjon med en annen atommakt.
5: Er du like redd, Bente? Litt sånn små bekymret over den situasjonen det er, ja. Særlig på grunn av det, det uforutsigbare hva jeg spiller reglene nå. Det, det er litt sånn uklart.
1: Men det er jo nettopp det, da. At han er så
5: uforutsigbar, ikke
1: sant? En dag står han og sier NATO er utdatert. Så treffer han Stoltenberg. Nei, NATO er ikke utdatert likevel. En dag sier han vi må være forsiktig i Syria, så har de fyrt av raketter
4: mot Syria. Så møtte han den kinesiske presidenten, og så pl plutselig så sier han, «Oi, ja, nå har jeg snakket med han i en timme ut», så skjønte han at det ikke var sånn lett med Nordkorea likevel. Nei, og dessuten spiste de jo nydelig sjokoladekake,
1: mens ja. de traf forandret. Ja, det best.
0: Andre. Mens han bombet Irak, som han sa.
4: Ja,
1: det var feil land. Ja. Men altså, hva, hvorfor gjør han det liksom? Hva tjener han på å gjøre oss så usikre,
4: jeg tror at i hans erfaring som i forretningsverden så har det vært lønt seg å, å være en sånn kar som kan bølle litt og få folk på andre siden bordet til å gi seg. Men det er jo ikke det man er ute etter diplomati. Det er egentlig det motsatte av det man er ute etter. Og det som jeg synes er litt merkelig er jo at når man er verdensmektigste land, alle vet hvor mye militærmakt USA har. Alle vet mm. hvilke verktøy USA har. Mm. Du, må, du trenger ikke å tøffe deg. Det kanske mer styrke og med det man ikke sier når man er leder av, av USA. Det har ikke Donald Trump forstått. We're
2: going to make America great it's, 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 so, it's, it's very easy to be presidential. I have great people. We have top top smart people. But it's so easy to do. We have drugs, we have debt. We have empty factories. That's going to end. That's going to end. So easy. So easy to solve. <laughs> Believe me, the jobs are coming back, folks. That's going to be so easy. This is so easy. I want to jumpstart America, and it can be done, and it won't even be that hard.
0: Han har bratt læringskurve, kanskje?
5: Ja, en altså når det, eller hører på det her nå i, i ettertid, og så samtidig når vi vet hva Trump faktisk har sagt de siste årene om at det, det her er ganske komplisert, så, så skjønner vi at han har gått gjennom en veldig, veldig bratt læringskurve. Kanskje den av alle amerikanske presidenter. Hva tenker du, Hilde? Jeg tenker
4: at heven er søt, men dessverre ser det dumt for verden.
1: Da skal vi høre hva han tänker selv da, ja. etter hundre dager. Ja. Mm.
2: Well I love my I, I love my previous life. I loved my previous life. I had so many things going. I I I actually this is more work than in my previous life. I thought it would be easier. I thought it was more of a I'm a details oriented person. I think you would say that. But I do miss my old life. This I like to work, so that's not a problem, but this is actually
0: more work. hadde han trodd er dette en, en man som angrer på at han ble president? Altså, han hadde jo kanskje... Eller, hva tror dere? Jeg tror ikke han har det så veldig gøy.
4: Nei. Jeg tror han stikker av så ofte han kan til Marlago for å spille golf. Og jeg tror hvis han kunne, så hadde han gitt seg. Men han kan ikke, for han liker ikke å tape.
1: Det er jo ganske smart det han har gjort her også. For det å love folk at dette blir kjempelett med meg ved Rore. Uh, har gjort at han vant. Og det... så etterpå står han der og sier, nå må dere ha litt tålmodighet med meg, for mm. at denne jobben er superkomplisert. Altså, det er veldig makten.
4: lett å vinne valg hvis du er skamløs.
1: <laughs> det er
4: vanskelig å drive politik, hvis du har skamlet. Mm.
1: Men det er jo litt interessant i seg selv, det er ikke det, vet ikke, det er sånn gøy å invitere dere til gå in i Trumps hjerne her. <laughs> for vi driver jo hele tiden og leiter etter en plan, leiter etter en forutsigbarhet. Er han egentlig supersmart etter hundre dager? Nei, du rister på hovedet, Hilde.
4: Nei, nå har jeg akkurat lest denne boka «Sannheten om Trump» som Michael D'Antonio har skrevet som en veldig kjent journalist og som ofte er på scenen. Og han har jo da gått, prøvd å finne ut av det här. Og han sier jo, eh, han har varit i Norge denne uka, han sier att at eh, Donald Trump har spilt en rolle i så mange år at han har blitt den rollen. Eh, så kan man egentlig være litt umulig for oss å si. Han er en sån slags karakter i sitt eget reality-show en karakter som ikke har noe særlig empati som er veldig vanskelig for å, for å sette seg inn i andre personer sin, sitt ståsted og som er mest opptatt av hvordan han eh, fremstår for verden og det eneste han egentlig om er ratings mm. eh, så da vet vi at han har det ikke noe gøy for han har så dårlig meningsmåling men
1: tror du ikke på i, at han har, er ideologisk på en flekk liksom? det høres jo sånn ut altså, tror du ikke på at han på Ett eller vis faktisk vil endre merkatte det bedre sånn som han ser det
5: jo, jag tror att han har han har noen, eh, saker som han är upptatt av, alltså att han ska göra det lättare att driva förretning till for exempel, att han ska ja, möjliggöra så att eh beskyttja USA mer fra utländsk konkurrens, alltså det det är något som ligger där. Um, men detaljene i det, i det her, det, ikke, det har ikke han vært så opptatt av Han har nå fått grunn seg til å hjelpe med det også um, Men det virker som at mange av um, prosjektene har blitt veldig intuitive
0: altså En av de tingene som man jo var veldig opptatt av i valgkampen Er jo Make America Great Again altså Det er en slags, en slags idé om at det var det før og det er mange folk som da kanskje stemte på han, som har det på samme måten, opplevelse av at de, har ikke, at de har det kanskje selv ikke like bra lenger, eller i alle fall at den ideen om The Great American Society, har på en eller annen måte, og drømmen og sånn har blitt vanskeligere å oppfylle. Er det ikke noen og ideologi det også da?
5: og så tenker jeg at det tars sevene nok like strekk med USA, med Storbritannia, med Frankrike, altså hvis en tenker på liksom sånn organisasjoner rundt Yuki på fronten altså Le Pen lepen frontnasjonal så, så går det igjen på det samme og gjenskaper sånne her Eh, flott fortid en ja. eh, ting har ändrats så lätt. Land har ju utvecklat sig i riktig riktning, har blivit utkonkurrerat av eh, asiatiske land, men nu nå ska någon dessa här eh politiske ledarna som har ganske enkla lösningar, de ska komma in och ehm bygga upp igen den eran. Så jeg tänker at vi ser nok sånn like strekk hos en del av disse populistiske lederne rundt dette her. Den, den er fulle fort i dag, og hva grep så skal til for å gjenreise den.
0: Det er vel et faktum i alle fall at det også er en del folk som, ikke har, fått vær, altså som har blitt hengende etter, som er left behind, og som, som kanske har en legitim grunn til å være irritert og sinne på den utviklingen som er
5: förgått va. Ja, alltså när ser på USA og de ekonomiska skillnaderna som har utvecklat sig i USA så så jag har inte om det det är många alltså det är många industrier som blitt ned, en har blivit lagt ner och outsourca till til land som har billigare arbetskraft så det, det er är legitim den misstanken. Det, det er är inget tvivel om och det gäller också i många europeiske länder. Mm. Men,
4: men vi gör debattera det här på på populismens sina premisser hvis vi bare snackar om ekonomi. Eh, fordi fördi att det är knutväntvis det ekonomiska aspekten som gör at folk stämmer på populistiska partier. Nei. Det är like så viktig att snacka om eh, rasisme, identitet och kultur. Eh fördi att det är ju inte så sånn att eh, de fattige i USA stämte på Donald Trump eh mm. det er veldig klare skiller mellom ulike grupper gjerne basert på hudfarge. på mm. dansk. Ja, og og, og, og
0: sentrum periferia altså som du byr i bor i byen eller på på landsbygd og så videre. Det kan også være og utdanningsnivå tror jeg ja, så ja,
4: ja, ofte også overlapper med hudfarge. Ehm mm. um, mm. så det det her er en mer komplisert sak og her igjen kommer Stig Bennin. Fordi at han er jo da en del av det radikale høyre i det, i det republikanske partiet som har vært ekstremt opptatt av det her med etniske gruppe, innvandring, den egentlige amerikanske identiteten og kulturen.
0: Og Steve Venn, det er han med Breitbart News, det her mediekonglomeratet på ytterste, eller mediekonsernet på ytterste høyre side i, i USA.
1: Og det som gjør oss redde, folk flest redde med Trump, er jo ikke bare den uforutsigbarheten vi har snakket om, men at han ikke ser ut å ta fem øre for å juge.
0: Og har reklet krig mot liksom, de vanlige, tradisjonelle mainstream-mediene, og dermed liksom, ødelegger si, et samfunnsevne til å snakke om seg selv, til å diskutere politikk på en fornuftig måte.
1: Ja, fordi vi ikke klarer å skille sannhet fra løgn lenger. Mm. Eh, og allt det der kommer jo fra et sted. Eh, og her kommer Steve Bannon og hans Breitbart-univers in.
0: Den på det store NRK-huset som kan mest om Steve Bannon, er deg, Nina Kammerstein. Du kaller deg altså banonofil. <laughs> Men det, For et titel. Ja, når våkner den politiske Steve Bannon, egentlig? i 1979.
3: Altså 4. november så stormer altså omtrent 500 iranske studenter den amerikanske ambassaden i Teheran, og tar altså 52 amerikanere fanget og holder dem fanget inne på ambassaden mm. i 444 dager. Dette skjer med Jimmy Carter-demokraten, e-president, mm. han forsøker i, altså i 444 dager å løse denne gisselkrisen. Han får det ikke til, han prøver også å det amerikanske forsvaret for å frigjøre disse, disse gislene, Hæ? som da ender i også nok en total ydmykkelse. Jeg tror det åtte amerikanske soldater blir drept, og dette skjer mens den unge Steven Bannon, som er 25 år gammel, nå tjenes til i den amerikanske marinen, og ser på hvordan den amerikanske presidenten er totalt maktesløs i møte med en annen makt, og ikke klarer å gjøre noe så enkelt som å fri disse eh, gislene, og løse noe som synes synlig skulle være en ganske enkel diplomatisk eh, knute, mm
1: -hmm.
3: og bare for å liksom, gjøre ytmykket sånn totalt, så taper jo Carter i gjenvalget, og taper for, eh, Kennedy, for, taper for Ronald Reagan, Mm. som da på samme dag som han går opp og tar Eden som ny amerikansk president, så blir alle gislerne frit. <laughs> Halleluja! <laughs> så da går altså den, den unge Stephen Ben, som da er 25 år gammel, fra å ha vokst opp i en demokratisk familie, til å bli eh, Reagan-fantast eh, og, og republikaner på sin
0: hals. Mm -hmm. I uh, våre dager da, uh, så blir han portrettert av... Uh, blant annet satirikerne i Saturday Night Live, som, som mannen med jån, som ondskapens kjærl. Han er døden. <laughs> ja, er det noe i det?
3: Altså, det, det som jeg synes er noe av det mest fascinerende med Steven Bannon er jo mytene rundt han, fordi at veldig lite vet vi egentlig, han er 63 år gammel blitt, men, men veldig lite er egentlig håndfast, og, og, og veldig mye av det som vi tror om Steven Bannon er jo sånne beretninger som går på internettet mm. som blir gjentatt og gjentatt og gjentatt og jeg tror jo også at han selv elsker litt å bli fremstilt som den skumle skumle mørke mannen mm. eh, han har jo en gang sagt det berømte intervjuet han sier til, så at, uh, til New York Times at uh, Dick Cheney, Satan, Darth Vader that's power <laughs> Og det er litt der han har lyst til å plassere seg selv, ikke sant? Eh, han liker å bli fremstilt som, som liksom, høyresidens altså belsebubbe, ikke sant? Eh, men, men når vi går litt bak her, så ligger det jo i det. For hvis du snakker litt med de som har kjent han i mange år, så, så blir han ofte fremstilt som en, en mann som alltid elsker strid. Til med hans barndomsvenner forteller jo hvordan han elsket å slåss på skolen. Han ble jo sendt på militærekonomi, altså han gikk jo på en militært high school i, i ungdommen sin. Eh, han eh, har alltid vært besatt av militærhistorie, han er besatt av historie generelt sett. Han elsker å ha sånne enduløse monologer om, om krigshistorie, eh, og, og hans enorme aggresjon og samtidig hans ambitioner. Det er jo noe som, som veldig mange forteller om som har møtt Steven Bannon, mm. og også det at han er jo veldig raff i kjeften. Han elsker å slenge rundt seg med skjeldsord og, og, og legger ikke fingre i mellom for å fortelle deg hvor skapet skal stå og hva, hva du er, er verdt. Og så er det sånne historier som går om han, han...
0: Kan du ikke gi en et eksempel? Eller... Er... Min favoritt ja.
3: Ja. Eh, han, han skal ha leid et hus I Los Angeles for mange år siden eh, Og da han kom tilbake i hans mediehus Så var hele boblebadet hans utlagt Fordi det hadde vært fylt av syre <laughs> Så kan man jo selvfølgelig lure på da, Hva som har skjedd i dette boblebadet og, og hvem som har vært oppløst der eh, så det sånn, oi, oi, oi.
0: Men syre var der Det er ikke en, um... ja, Urban, legend. en le Urban legend
3: Proble både var i hvert fall ødelagt. Ja, okay. ja, ja.
0: Han her fyn är ju stinn av grön. Hurdan tjänta han pengene sin egentligen?
3: Eh, visst någon husker den ljuden? I Castle Rock Entertainment, og hvis noen husker den, så er det fordi du har sikkert sovnet foran sofaen, og har sett ferdig en Seinfeld-episode.
1: Så ja. er han sovnet foran i hvert fall.
3: Jeg
0: blir bare sovnet, sovnet i sofaen. I sofaen.
3: <laughs> Castle Rock Entertainment, som er det selskapet som Stephen Ben solgte, og de som kjøpte det selskapet sa at hvis denne avtalen er så god som du sier den er, så hvorfor har du ikke da selv tatt uh, benyttet av den og kjøpt litt av den? Så Stephen Ben kjøpte lite av uh, Castle Rock Entertainment, og dermed så har han tjent på en vittig mye penger på så, hver Seinfeld-episode som er solgt. Aha. Han tjente
0: seg styrtrykk på 90-tallets ironi, og så er han blitt av belsebub for høyresiden i Trumps administrasjon.
1: Det foregår en veldig sånn spennende kamp om Trumps øre, ja. eh, om å være liksom den Trump lytter til og lar sig styre av. Før i verden så hadde man jo kriminologi, Uh, altså man prøvde å som alle hint som kom fra Moskva under Sovjet-tiden og sånn. har vi, jeg og Halvord, funnet ut at vi har en slags maralogi.
0: Maralologi? <laughs> Maralologi, som en slags... <laughs> ja omvendt kremlolo, lo, kremlologi.
1: Ja, vi prøver hele tiden å tolke vad enn som kommer ut av mar a der Trump håller hus da, når han ikke har det hvite. En vet. forskjell er
0: jo at var det helt tyst i, i gamle Sovjet-tida. Her er jo heller, uh, det, det motsatte tilfellet, nemlig at det raser ut med lekkasjer, det er åpenbart at her er det fløyer intern som ikke er så glad i hverandre.
1: Men vem er de fløyene som kjemper om uh, Trumps øre?
4: Ja, nu det begynner å bli litt morsomt, fordi at uh, det her radikala høyre, som blant annet Steve Bannon og Breitbart News og Alex Jones og Infowars er en del av, uh, de er jo fløy, uh, som veldig ønsker å kontrollere Donald Trump uh, og ha mest å si det hus. Men så har du også selvfølgelig det, det typiske, det, det Eisenhower kalte for the military-industrial complex, som faktisk er gamle. der. Det gode gamle, representert ved forsvarsminister Mæres, nasjonalsikkerhetsrådgiver McMaster, og en del andre i det hvite hus. De fremstår som,
0: som de voksne? De är
4: de, de, de eneste voksne i rommet. Mm. Ja, de blir jo kalt det, gjør det ikke det? The adults. Ja, de blir jo ofte <laughs> referert til som de voksne. Uh, det, nu snakker jeg litt mer om utenrikspolitikk da. Hvem som ønsker innflytelse i utenrikspolitikk. Og så har du da en tredje litt uvanlig faktor som är då Chomsky familje. Eh mm. det er det är nepotistiske biten av det här eh och det är väldigt inbakat med ektemannen. Ja. Uh, og da er det spørsmål uh, hvem er det som egentlig kontrollerer Donald Trump? Er det Jared Kushner eller er det Steve Bannon?
5: Mm. Ja, og så har vi fått høre at uh, nå må Steve Bannon dempe seg uh, Jared Kushner var på ferie med, med familien, og da hadde Steve Bannon holdt en liten lav uh, profil. Men uh, det kan virke som at det var Bannon som fikk påvirke Trump mest i begynnelsen, og nå er det kanskje Jared Kushner som uh, har fått lov til å påvirke mer etter tid. Nå er, nå er det marologi på gång föll jag.
1: Ja. Han har hög stjärna och svigfar och det håller.
4: Ja, alltså det och det Steven är säkert klar over, att eh Steven kan bli sparkad, men Jared Kushner må Gillesaft Ivanka för han försvin från det vita hus. så det är klart att Kushner och Ivanka har en mycket starkare position och det är ju också rapporterat att en av grundan till att Donald Trump bombade Syrien var fördi att Ivanka eh mm. snackade med han om de här barnen som var utsatt för det. Det kjemiske våpenangrepet.
1: Mm. Men er det er, har, vi, har vi da tolket marologien eller hvite husologien rätt Må den har Liksom klarer han å ha to tanker i hu på en gang og lytte til begge disse grupperne, eller er det noe sånn at bandens gjeng er liksom litt ut, og Kushners
5: gjeng er litt inn? Jeg tror det er litt uklart nå. Altså, det er litt sånn stillingskrig, virker som. Samtidig som at det, det en kan lese og lytte seg frem til, frem til om stibenden sin fortid, så er han en utrolig strategisk tenker. Så jeg ser at han kanskje er omposisjoneret litt for å kunne sette seg i en bedre position For det å bli skvisa ut, kan det kan jeg skjønne det vil være i hans interesse når hun skal påvirke politikken. Han, ja. Han, hvordan har han klart å feste dette grepet om Trump da? Du sier att han
1: er en strategisk type som har jobbet lenge uh, for å komme til den makt han nå har.
5: Ja, så, sånn som Nina Kammelsten uh, fortalte, at han har ikke klart å identifisere akkurat når de møtes. Det, det vet jeg ikke heller, men vi vet att de har møttes ved flere anledninger, og blant annet at... Uh, Uh, Trump ved fly omlaing har let intervju av uh, Stevennen i um, Brightboard News. ogg de ngonting som man kan gå in og les og litete på i dag.
2: We were mocked and ridiculed and you know the, what, what are you guys doing? This is a, a joke. In fact, the Sunday show, Tom, Tom Rose and Gary Bowd tell the story how they were laughing at me when I was saying, hey, this guy Trump is going to be this is going to be very serious, so it's uh it's good to see that you're in the in, in the heat of combat now well, you know I remember that well and oftentimes with you, especially because I'd always mess up my hair when I put those big microphones <laughs> around you know you'd always <laughs> open, put them on, so I'd mess up my hair, which is fine but I, i remember that you looked you said, big crowds you're getting you have anybody else by far
5: eller kan en få liksom kännas av relation mellan dig och hur hes snackat och og också hur hes eh Steve Bannon eh uh, uh, kanske påverka eller försöka påverka
0: Trump mm, mm de försöker också påverka folk genom medierna verklig det som och de säger ting som hänger nöje sammen med sanningen och ting som hänger lite lösare samman med med sanningen. Vad det dröjigaste det har sett som har kommit ut av för denna en av de
4: tingen som är så farlig med Trump och Benn är att det vet vilka. Eh men det var åt en reportage i Political eh de hade intervjua folk som jobbar i presse kontoret till det vita hus. Hur de här idiotarna i presskontoret sa till rapporterna i politiko att de driv och forer lögner till eh pressen, ehm journalisterna i det vita hus hela tiden för att se vad de kan få dem til å skriva. Jag blir osäker att tänka kanske det också är en lögn. Men Hvilket da bare er med på å undergrave tilliten til de her viktigste institusjonene, som igjen en del av en strategi som vi vet at Siben ikke er så veldig opptatt av liberalt demokrati mm. og lover og regler, og da er jo en del av det og å grave tilliten mm. til de her institusjonene. Men, men før vi
0: bare, men bare spør om en ting, For vi kaller en løgn, men er det en definisjon på en løgn? Det er jo at man vet at det ikke er sant da, når man sier det. Man forleder, man er ikke bare at man tar feil. Hva er det som er tilfellet her? Er det strategisk plassering av usannhet fordi man vil det, eller er det bare det at man ikke vet helt? Tror jeg tror at forskjell, på det
4: forskjellen på Steve Bann og Donald Trump er at Steve Bann vet hva som er sant og ikke sant, og Donald Trump vet ikke det. Ja.
5: Mm. Men også kan också også eh, forstå dette litt i gamle begrepet propaganda, altså at den fremstiller virkeligheten på en måte som passer med sitt eh, verdensbilde, og en kan också se på Breitbart som en politisk verktøy, altså det er ikke det er ikke objektiv nyhetskanal, dette är et politisk verktøy, og det er koblet tett oppimot altså Breitbart har ikke klart å etablere sig ordentlig i Europa, men det har et ganske aktivt kontor i London det har konsponenter i Jerusalem och det har varit snakk om Frankrike og Tyskland
1: Men noe som nyhetene er fulle av nyheter om falske nyheter. Da kan du få inntrykk av at uh, alt kan være usant. Uh, den der utviskingen som vi snakket om mellom sannhet og løgn, kan det som virker sånn skjerpende på oss at endelig gå rundt og sjekke kilden til ting, sier til hverandre at det er ikke er sikkert er sant, uh, eller er det bare ødeleggende?
5: Først og fremst gjør det oss forvirret, og det skaper kaos det det er eh på motet hovedproblemet med det der. Ehm hvis en uppskrift ska pröva att få en positiv vinkling så kan du säga si att det är en förrån väldig intressant mediedebatt runt det och det det har skett alltså både i USA og eller ske i Europa och i, i Norge.
1: Men jag skönner helt vad tjänar man på det når du när du berättar som okej okay, man har kanske då litat satt på spissen en konkurrens om och vilket falska nyheter kan vi få serverat folket vart? Hvorfor gjør man det mot sin egen befolkning?
5: ett konkret eksempel som er veldig kjent, det er nå hele den debatten rundt Obamas fødselsetest, som da Trump inte å stille spørsmålstegn ved i 2011, mm. og det er en debatt som bare sur avgikk. Og i 2016 så innrømte Trump at okay, det stemmer nok att Obama er født i USA, og da var det mange av, blant annet i nettseret Infowars, som sa nei, dette her er bara fake. Og det er en debatt som har pågått kjempelenge, og en har brukt veldig masse ressurser på dette her, ja. og det gjør at det er sånn veldig grunnleggende ting. Vi stiller mange spørsmålstegner. Obama Eh, amerikansk. Ja. <laughs> eller,
0: denne enda, eller denne sinnssyke historien om at Hillary og den demokratiske eliten i årssikten skulle bedrive overgrep mot barn i kjelleren på en pizza-restaurant som jo kanske befinner seg enda hakke utenfor Breitbart og Bann og det vi snakker om nå, men som likevel fikk den helt reelle konsekvensen i den virkelige verden, at en kar, bevepnet kar med, med, med gevær, gikk inn i denna pizzarestaurangen som var beskyldt for det för att han ville skäcka.
5: Han ville rädda barnen. Ja. Mm. Men det handlar också om eh verklighetsförståelse. Eh, alltså sin verklighetsförståelse ska vi tro på. Og det som virker som er viktig for, for Trump också og også for Steve Bannon, det er nå problematisere mainstream media sin virkelighetsforståelse. Nei, og da er det prøve å forklare at USA er utsatt for trusler fra veldig mange forskjellige kanter. Vi må gjøre disse her tiltakene. Det, det er viktig. Så det er nå skulle problematisere den mainstream-forståelsen. Mhm. Noe av kjernen
1: i banen og Trumps suksess er dette politisk ukorrektet. Eh, hva ser i folk når Trump smelter av salver som nasty woman eller hermer etter en funksjonshematjournalist? Hvorfor virker det?
4: Jag vet ikke om det fungerer eh, på så veldig mange. Eh, det er tross alt veldig mange republikanske politikere som etter at alle disse tingene skjedde, åpenbart ikke likte det og tog avstand fra det. Men i det lange och så stemt, vant jo. så vant han likväl. det är en det är de mm. Det har fungerat på. det är inte en majoritet av amerikanska befolkningen. Det är inte en majoritet av anseget partingång. Men det är en grupp som känner att det befrias. Och så kan man fråga varför föll de att det befriades. Eh och en av förklaringarna är nog att i USA så är det veldig mye fokus på det här med politisk korrekthet, og det, det husker jeg fra da jeg bodde der eh, i Virginia i syv år. Eh, og en av grunnene till det är jo at USA er et enormt mangfoldig samfunn med veldig vanskelig historie, særlig med hensyn til eh, afroamerikanere. Eh, og da er det, når du har en veldig vanskelig historie og du har en veldig mangfoldig befolkning, så er det veldig viktig hvordan du snakker till hverandre og om hverandre mm. for att samfunnet ska fungera.
0: Det er masse prat om det her i USA, er det ikke det? Altså om, om hva man kan si, om hvilke grupper og hvor langt man kan gå ja. og, og hva kan... rätt man har til ikke å høre og så videre.
4: Ja, og så kan det da av og så tas det litt langt ja. og jeg som er en som har jobbat på amerikansk universitet, er har også forståelse for den konservative kritiken i USA om at av og til så dreier man det for langt, mm. og så begynner man med safe spaces og trigger warnings, og så kan man ikke se si ditt og datt, og ingen skjønner en spøk lenger. Så alt blir sånn fryktstyrt da. Ja, og det forstår jeg, og det er jeg til dels enig i. Men det er en lang vei å gå derfra, til, altså til en, en eh, diskussion om hva man burde si og ikke, og hvorfor och hoppa fram till Donald Trumps invärden, kor ja. mexikanerna är voltexmän och muslimer är terrorister och kvinnfolk är bara objekter som rankeras från entity.
5: Men samtidig kan en kan också tyda på att det har fungerat till en viss grad bland han har sin väljargrupp i den för sån att han har framstått som en annan typ politiker, mer, altså, i målingen har han framstått som mer autentisk än Hillary Clinton, för han har brukt et annat type språk. Alltså självmang han har blivit tatt i många mange, mange fler lögner, så har han allikevel blivit vurdert som mer autentisk för att han säger ting sånt som det är, sånt som många har rätt från liberal
0: tankegången eller vissa anser som det är. Kan mm. man spa för en spa-icke pakter in i vatt? Ja, det är inte så mm.
4: ärligt. Man kan ta stor förståelse för det, för att det är väldigt kedligt att höra på politiker i USA. Ja. Og ikke minst Hekinten som jo aldrig klare og baret synåt si sånn som så det. Verdens mest kan man skal se si, profession politiker. Det må måvell verre Hejuten så kontrasten bble ogs så extrem. We assembled here today
2: are issuing en new decree to be heard in every city, in every foreign capital and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We must protect our borders from the ravages of other countries, making our products,
5: stealing our companies, and destroying our jobs. Nå er det det vestlige samfunnet mot islam, og islam blir sett på som fasistisk, og det må vi stoppe og alt dette her. Um, också og dette med å skulle beskytte USA, og eh, globaliseringen er et problem. Um, så um, at det er noen eh, store visioner og også det at han bruker en del av den krigsretorikken, som også Nina Kammelsten eh, bruker, at mm. den er veldig sånn, gjennomsyret. Og det har också også hørt, i, kanskje særlig i den inauguration-tallen, altså veldig sånn, dyster eh, visjon om USA i dag og hvor den skal bevege seg.
4: Det virker som om vi ser en slags sammenslåing av denne kulturkrigen fra 90-tallet, hvor man er veldig opptatt av identitet, hva, skal, hva det egentlig betyr å være amerikansk. Det henger sammen med innvandring selvfølgelig og mangfold. Og så har man koblet det opp mot civilisationskrig etter 11. september og denne, det denne nye, som er islamofobien, som man ikke hade før men som da kom etter 11. september. Så det, det virker på meg, særlig når det kommer til som for dem som syns at George W. Bush i sin første periode ikke gikk langt nok, så er Steve Venn din redningsmann. Her har vi sivilisasjonskrig 2,0.
0: Mm.
1: Oh. Jeg sitter her og
0: blir bare redd og redd. Du vet hva, av, de, av de tre episodene vi har vært igjennom nå, Nina, <laughs> så er dette helt klart den som har gjort mig distress till sist va.
1: Ja, för vi har ju lagt oss ett motto som är sån ju mer du forstår, ju mindre fruktar du, men det visar sig att ju mer du forstår, ju mer kan du också frukta. Know thy enemy.
0: Ja, ja, det men inte så sånn, det är nettop det att tanken vår var att vi kunde ta hålla upp för oss det den klumpen av äckliga ting som man kan ha i sig, så se om vi klarte liksom att få tag på det i alla fall och få liksom eh putta det i en box då, alltså in i den boxen där någon skummel, men det är i alla fall det som er skummel, det bor in i den boxen där. Og så altså, tyter det ut da, virker det for meg som nå.
1: Du aner ikke hva som er i boksen lenger.
0: Hver i boksen. Mm.
1: Men uh, jeg vet ikke om vi...
0: Vi er i et sted imellom, måttak, og okay. vi har ikke trømme.
1: <laughs> kan vi se noe lys her? Kan vi se noe håp? Hva er det beste som har skjedd på de litt over 100 dagene siden det hvite hus ble
4: breitbart univers? Jeg synes det beste som har skjedd er todelt. Det ene er den fantastiske, det er sånn sånn demokratisk militen det revolusjon som vi ser i USA, enorm mobilisering av folk som ikke nødvendigvis har vært så veldig engasjert politisk før. Og ikke minst så læser man om en eh, veldig økning i mennesker som melder seg i det demokratiske partiet og vil stille til valg. Så det er en slags, sånn, slags grassrot-revolusjon på gang eh, i, det, i det demokratiske partiet, som en motvekt eh, til Trump-banen. Det andre er institusjonelt. Eh, og det er det noe USA er stolt av, så er det institusjonene sine. Eh, det har de fortsatt grunn til å være. Kanskje de virker, rett og slett. De, de funker så langt. Eh, vi ser at, eh, det, i hvert fall eh, rettssystemet, Eh, og ikke minst eh, kongressen i all sin herlige dysfunksjonalitet stopper mye av eh, det som kommer fra David Hus. <laughs> det, det, det er håp i dårlig politisk håndverk, liksom, når du ikke får pushe gjennom ting du de vil. Det som, er, ja, det som er artigst er jo at det, den største, eh, det som stopper mest eh, Trump på Ben sin agenda er jo det republikanske partiet i representantenes hus hvor de har en liten minigruppe som heter Freedom Caucus, ja, ja. dem som egentlig var Tea Party
5: Freedom Caucus Det er dem som sitter og stopper, de stopper helsereformen
4: Det er dem som sitter og stopper alt
5: det er fantastisk. Men litt sånn ironisk, når jeg satt og lese om, om Harvard-tida til, til Steve Bannon, så skulle det være reunion i 2010, og da skulle alle bare skrive litt innom hva jeg har holdt på med og sånt på, på en nettside. Og da skrev Steve Bannon en del av hans politiske prosjekt, den gangen drev han å film. Men han drev også å skulle verbe folk til tidpartibevegelsen, og akkurat nå ser vi noen tidpartibevegelsen som stopper en del av den politiken som Trump prøver å
0: Så alle globalt og internasjonalt orienterte folk med liberale verdier, de kan altså nå feste det håpet som finnes til tidpartibevegelsen.
1: For det håpet. Er det ikke også noe i at man nå ser at det er en svær gjeng med amerikaner som tilhører ytre og flanke, som har legitima problemer som man också
5: måste adressera. Jo, och det och det tänker helt rätt. Altså, den missnöjen, vi snackar om det inledningsvis, det missnöjen är där. Men altså, det, det som måste vara på något litet av väg framåt är det är inte bara ytterre som ska leverera lösningarna till de som är missnöjda. Det måste också andra politiska aktörer eh, adressera. Och det gäller inte bara USA, det gäller också i Europa.
0: Altså, de blir jo heller ikke sett, ikke sant? den opplevelsen av at mediene da på kystene, mm. eller i, i, i hovedstedene mm. i mange andre vestlige land, ikke ser de heller. Altså, deres perspektiver, deres strømmer deres håp, deres problemer, deres liv ikke blir representert i den nasjonale mm. offentligheten. Og at det er noe med dermed opp, en opplevelse av å ikke bli sånn, respektert. At også mediene må gjøre noe med det, det tror jeg kanskje...
4: Mm. Och eh, ja. Mm. ja. men är det någon vi har snackat mer om i det siste året än de i... det här vita mänfacken ute Vi har snackat
0: ned, snackat om, snackat inte med, utan snackat om, snackat ned till kanske.
4: Det vet jag inte om stämmer. Och vad är det här med att alle ska vara att vita mänlfloor vara politiskt korrekt, men så sånn att alla måste vara alla andra måste vara korrekt mot dem? Det är en moral i hele det här projektet mm. som vi kan snacka mer om. Mm. Ska vi se si att det är lite hoppigt att vi snackar om då.
1: Vi får si det <laughs> <siste> til oss <laughs> oi, oi, oi.
0: Nina, går det bra med deg, eller?
1: Ja, det gjør vi jo det Men det er mye å debriefen nå, føler
0: det synes jeg vi ska gjøre skikkelig I mm. nästa episode Da ska vi også høre om Viktor Orban i Ungarn Og hvordan tyranni kan komme Tuslene i tøffler
1: Tyranner i tøffler? Det var fint sagt Ja <laughs> Takk Jeg er fornøyd med den?
0: Ja, fornøyd med den
1: der